0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi Eliane, bom dia.
1: Bom dia Raicen, bom dia ouvintes.
0: Bom, a PEC da reeleição, kamikaze das bondades, tem tanto nome, acabou sendo aprovado com ampla maioria, gente da oposição também votou, né Eliane?
1: Pois é, é aquela história, né? Antes da votação, né, teve muito discurso reclamando, xingando, dizendo que não podia uma coisa dessas, porque destrói o teto de gastos, a responsabilidade fiscal e a lei eleitoral, ou seja, é um strike, destrói tudo. Antes. Foi assim, um monte de discurso, mas na hora do vamos ver, ou seja, na hora da votação, a PEC, né, essa PEC que salva aí a campanha do presidente Jair Bolsonaro, ou pelo menos foi feita com essa intenção, foi aprovada expressivamente por 393 votos, com 12 votinhos contra e duas abstenções, ou seja... A esquerda toda, a oposição toda, uh, todo mundo votou a favor da PEC, essa PEC que aumenta o auxílio emergencial de 400 para R$ reais, que uh, aumenta o Vale Gás, que dá mil reais de voucher para caminhoneiros, que dá uma mãozinha também para taxistas. Então, o que, que aconteceu? A oposição sabe que o grande beneficiário é o presidente Bolsonaro, mas a oposição não teve coragem de enfrentar num ano eleitoral porque ia aparecer que ela vota contra o eleitor pobre. O eleitor pobre que é o eleitor maciçamente favorável a ex-presidente Lula. Então, foi aprovada. Agora, não foi uma votação simples, Não. Ah, sim. Porque teve um pane, uma pane no sistema de votação da Câmara, né? A suspeita é que dois servidores de internet caíram simultaneamente ou foram, é, vamos dizer, cortados. Né? O líder do PL, o PL é o, é o partido do presidente Jair Bolsonaro, o líder do PL na Câmara, ao Neu Cortes, do Rio de Janeiro, chegou a falar que era fraude e a Ataque à democracia, quer dizer, aquele discurso do presidente Bolsonaro contra a urna eletrônica foi usado ontem contra ah, o sistema eleitoral da Câmara. E no tumulto, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que eram falhas graves, né, e que precisavam ser investigadas e acionou a Polícia Federal, a Polícia Legislativa e o Ministério, o Ministério da Justiça vão investigar se houve fraude ou se foi uma queda mesmo do sistema, ou seja, um problema técnico no momento em que Brasília, né, o Distrito Federal, é a primeira unidade da federação a instalar o 5G. Devia estar tá tudo tinindo, mas nessa transição, às vezes, tem esse tipo de problema. O fato é que há uma baita vitória do presidente Bolsonaro, né, que vai botar para quebrar os instrumentos é, de poder para a reeleição dele próprio, né, e hoje vai ter a segunda o segundo turno de votação, sem nenhuma expectativa a não ser a vitória consolidada do presidente Jair Bolsonaro. Agora, como os ministérios já estão com tudo pronto para acionar essas benesses todas, essa compra de votos todas, é, a expectativa é de que já no início de agosto tudo esteja é, nos conformes. É, a única coisa boa nisso é que quem mais precisa já está aí na fila para aumentar né, pelo menos R$ reais na sua receita média familiar e também vai ter inclusão de novas famílias é, que estão passando fome na lista de quem vai receber o auxílio emergencial. Mas virou tudo uma grande confusão e dane-se responsabilidade fiscal e lei eleitoral, porque a lei eleitoral proíbe esse tipo de benesse é, em ano eleitoral, porque caracteriza compra de, de votos. Aliás, lembrando que tudo isso só vale até dezembro, ou seja, só vale exclusivamente durante a eleição. Eu diria, ou durante a campanha da reeleição, Heysen.
0: É isso, a gente acompanha hoje, então, possivelmente o segundo turno, já com uma movimentação lá no Congresso Nacional. Mas ainda do Congresso, Eliane, a gente tem que falar da lei de diretrizes orçamentárias com as bases para o orçamento do ano que vem, tem muita coisa ainda. O orçamento mesmo é só no segundo semestre, mas já deixaram uma reserva de 19 bilhões para o orçamento quer dizendo que não é obrigatório, mas está lá a reserva, né?
1: Pois é, é aquela história. Uma no cravo, outra na ferradura. O é, que, que o Congresso Nacional fez? Ou seja, numa votação é, junto Câmara e Senado. Né, senadores e deputados é, eles aprovaram a lei de diretrizes orçamentárias, a LDO que define as regras para a elaboração para a execução do orçamento geral da União em 2023 primeiro ano do novo governo, né, que vai ser eleito em outubro bem, é, no cravo né, a LDO aprovou sem que o orçamento secreto seja impositivo. Ou seja, aquelas emendas de relator, aquela... É, é... R19, que é, enfim, a emenda de relator. O relator sozinho define como é que é o orçamento da República Federativa do Brasil inteiro. né? É, e aí depois que ele definisse, o governo executivo fosse, ganhasse quem ganhasse, não teria interferência em gerência para mudar, teria que simplesmente aplicar. Isso caiu, então o orçamento não será mais impositivo o novo governo não será obrigado a executá-lo tal como irá do Congresso. Mas, mas na ferradura tem lá o seguinte, 19 bilhões reservados para o orçamento secreto. E aí, é, por exemplo, a gente já tem aí o, o, o senador Duval declarando para o Estadão, né? E isso foi uma, uma bomba, dizendo que ganhou por gratidão Uh, por ter votado a favor da candidatura do Rodrigo Pacheco para a presidência do Senado, uh, a bagatela de 50 milhões de reais para aplicar nos redutos eleitorais dele. E isso vai continuar, porque 19 bilhões é muita coisa, todo mundo vai poder ser comprado dentro uh, do Congresso Nacional para fazer aquilo que os, os manda-chuvas do Congresso... Vão querer, lembrando que na Câmara, por exemplo, a cúpula e a começar do presidente Arthur Lira, a cúpula e o Arthur Lira, principalmente, são bolsonaristas de fazer tudo aquilo. Um manda e o outro obedece. Já no Senado, não. Rodrigo Pacheco é mais cauteloso, mas vamos dizer é hora daqui, hora dali, é mineiro, fica mais em cima do muro, não é ostensivo assim. Mas, de qualquer jeito, nenhum dos dois briga com orçamento secreto, não. Todo mundo é, não apenas aplica a prova, como é beneficiário. Agora, ainda na LDO, só para concluir, Raíssen, é, é, a LDO também é, definiu para 2023 um salário mínimo, reajustado em 6,33%, ou seja, é, pela variação da inflação medida pelo INPC, mas sem nenhum aumento real. Então, o salário mínimo que é 1.212 vai passar para 1.294. O PT ainda tentou ali Fazer um destaque para inglês ver para aumentar o salário mínimo para R$ 1.394. mas a base governista vetou. E hoje a manchete do Estadão é que quem ganhar um salário e meio vai ter que pagar imposto de renda. Pelo amor de Deus, um salário e meio mal dá para comprar pelanca, né?
0: É isso, Adriana Fernandes, que é a autora da reportagem, nossa colunista, falou em detalhes pra gente isso aí também. Um salário mínimo e meio eh, tendo que pagar imposto de renda aí no ano que vem. A gente segue com Eliane Cantanhede, de Brasília. O presidente Jair Bolsonaro fez uma chamada de vídeo ontem para o Paraná e conversou com parentes, irmãos do petista assassinado por um bolsonarista lá no, no Paraná, em Foz do Iguaçu. Agora, foi com a parte bolsonarista, né? Aquilo que o, o deputado Ottoni, que foi lá enviado pelo presidente, né? Ele, ele chamou de família plural.
1: Pois é, é. Olha só como é que são as coisas. O presidente Jair Bolsonaro, é, em nenhum minuto... Ele manifestou simpatia, empatia e, e solidariedade com a família do petista. Ele nunca disse, olha, minha solidariedade, que morte horrorosa, nem condenou o assassino que é bolsonarista roxo, desses que andam armado na internet para fazer campanha do Bolsonaro, mito, não sei o quê. O presidente não fez isso, né? Ficou lá titubeando. E agora ele tem uma estratégia clara. Né? Primeiro, ele ligou para a família, mas não ligou para a família, para a mulher, não, para os filhos, não. Ligou para o irmão ah, do, ah, do Marcelo Arruda, que foi assassinado, o irmão que é bolsonarista, que tem simpatias pelo Bolsonaro. Né? Aí falou, falou, deu a sua versão e a própria viúva do Marcelo Arruda... Na, declarou o seguinte, lamentou o uso político da morte, dessa ligação, da uso da família, etc, etc. E qual é a estratégia do presidente Jair Bolsonaro, do vice-presidente, ainda vice-presidente Hamilton Mourão, dos bolsonaristas todos? Qual é a estratégia? É transformar a vítima em réu é dizer o seguinte, são duas coisas que eles estão dizendo, primeiro que o Marcelo Arruda atirou pedras no, no assassino né? atirou pedras, olha, imagina ele atirou pedras no Jorge Guaranhas no carro do Jorge Guaranhas, então isso é motivo para o Jorge Guaranhas ir lá e matá-lo a tiros. A segunda coisa que eles estão dizendo, que o Bolsonaro pessoalmente disse, é que os petistas da festa chutaram a cabeça do Jorge Guaranhos, que é o assassino. Gente, vamos pensar bem? Vamos ver as fitas, né? as, as imagens. O Guaranhos, que é o assassino, não tinha nada a ver com a festa, não é amigo da família, não era amigo do Marcelo Arruda, não tinha nada a ver com a festa. Ele foi lá para provocar, para irritar. Né? o aniversariante Marcelo Arruda ficou bravo com isso e atirou alguma coisa no carro tá? jogou alguma coisa no carro o, Arru, o assassino Guaranhos é, eu chamo Guaranhos mas Guaranhos é, deixou a mulher e o bebê em casa voltou com a arma entrou atirando pela festa e matou o aniversariante no dia dos 50 anos dele né a segunda coisa que o um Bolsonaro diz, chutaram, imagina se você está lá numa festa, mata o um aniversariante, que é seu amigo, que é seu irmão, que é seu primo, que é o seu, enfim, o, o homenageado da festa. Você chuta, você, enfim, você entra em desespero, em pânico e reage assim. Mas o fato é o seguinte, o bolsonarista Guaranhos matou a tiros o petista Uh, Marcelo Arruda que estava fazendo uma festinha de aniversário com motivos petistas e pró-candidatura Lula isso é inegável, foi um crime político sim, foi um crime de ódio sim, tem a ver com armas, tem a ver com essa é, conclamação do presidente Bolsonaro pela, pelo ódio, pela violência, pelo ataque aos adversários, a política como guerra né O ambiente é esse. E o presidente Bolsonaro tenta desviar as atenções. Ontem estava todo mundo perguntando, mas jogou pedra, não jogou pedra, chutou, não chutou. Isso é detalhe. né O fato, o foco de tudo isso, Raíssa, ouvintes, é que o bolsonarista entrou na festa, atirou, matou e ele gritava, aqui é Bolsonaro! o mito, né? fora é, PT, Lula ladrão, era um discurso todo de ódio político e ideológico. E isso está gravado, documentado e tem as testemunhas. Então, essa estratégia do presidente, que demorou três dias para ter uma estratégia, é uma estratégia que só cola em bolsonarista hum. que... É, tá cego, surdo e mudo para a realidade. A realidade é que o bolsonarista matou o petista.
0: Muito bem. Eliane, aproveitando então, você citou aí os, esses dois lados dessa polarizada campanha, e hoje o ex-presidente Lula está aí em Brasília, vai se encontrar com o presidente do Senado.
1: É, o ex-presidente Lula, ele tá em Brasília essa semana. Ontem, é, participou de encontros, né, manifestações da militância petista, né, todo mundo muito preocupado, inclusive, com a segurança dele, porque nesse nesse ritmo nessa toada de tiro para cá é, fezes para lá bomba caseira para lá tá todo mundo muito apavorado mas ele participou das é, dos atos de campanha das manifestações em Brasília e aliás os partidos que são aliados né que fizeram a federação e que participam da aliança pró Lula é, se reuniram ontem com o procurador geral da República o Augusto Aras pedindo uma federalização, uma investigação federal sobre o crime de Foz do Iguaçu. Mas a PGR está reticente quanto a isso e insiste em deixar, uh, na primeira instância, na apuração com a polícia da, do próprio Estado do Paraná. Mas o ex-presidente ex -presidente Lula hoje se encontra, tem um encontro muito importante com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. É a primeira vez que os dois se encontram cara a cara, tete a tete, e o Rodrigo Pacheco ainda não manifestou apoio a nenhum candidato na eleição. Mas o ex-presidente Lula está num esforço concentrado para pedir adesão já no primeiro turno, porque ele tem a expectativa que não é fácil de encerrar a campanha já no primeiro turno. Ganhar no primeiro turno e evitar essa, esse ataque às urnas eletrônicas, esse uso das Forças Armadas para desacreditar o resultado, para ter, dar pretexto para golpe se o Bolsonaro perder. E o Rodrigo Pacheco ele é do PSD do Gilberto Kassab. O PSD do estado dele, que é Minas Gerais, já fez um acordo, é, uma parceria, uma aliança com o PT do ex-presidente Lula. O candidato do PT abriu mão da candidatura ao Senado para um candidato do PSD e o PT e o Lula apoiam a candidatura do ex-prefeito Alexandre Calil ao governo de Minas Gerais. Alexandre Calil, que está em segundo lugar. Quem está na dianteira em Minas é o governador é, Romeu Zema do é, Partido Novo, mas enfim, PSD... E PT já estão aliados em Minas Gerais e o Rodrigo Pacheco é do PSD e é de Minas Gerais. Portanto, esse encontro pode abrir aí caminho para o apoio formal do Rodrigo Pacheco ao ao ex-presidente Lula e, de qualquer jeito, tem todas as questões também de orçamento, de PEC da reeleição, é, orçamento secreto, né, essas coisas todas. Então, vai ser uma conversa muito interessante e amanhã a gente conta um pouquinho como foi essa conversa.
0: Muito bem, vamos acompanhar então. Helene quando você estava falando sobre o caso de Foz do Iguaçu, eu, eu lembrei, eu, falei, eu já ouvi esse nome desse deputado que intermediou a conversa do presidente Bolsonaro com o, os familiares lá do, do Marcelo Arruda, aí eu fui ver, você comentou aqui até na época, o, o, quando o ex-presidente Lula sugeriu, você até criticou aqui, que, os, que as pessoas fossem na casa dos deputados para incomodar os familiares, né? E esse deputado foi o que reagiu dizendo que se fossem lá na casa dele, receberia a bala, lá no Rio de Janeiro. E ele falou, lá é na bala, se visitar minha casa vai ser na bala. Foi o que ele falou no plenário da Câmara. Então ontem ele estava ali mais pacificador.
1: É, pacificador, mas é. É, entrando numa história em que o assassino estava armado e entrou a bala.
0: Né?
1: Ou seja, é sempre a bala, é sempre o fuzil. É sempre o revólver, é sempre a munição, né? é sempre a morte. Porque, para mim, fuzil, revólver, munição, bala, entrar bala, é, isso tudo, para mim, tem um único sinônimo, que é morte. Né? E agora, eles querem fingir que quem matou não era bolsonarista, que quem morreu não era petista e que, no fundo, no fundo, o culpado é a vítima que morreu. O morto é que é o culpado é. pela confusão toda. Ou seja, é lamentável, a gente sabe que esse movimento desse sujeito aí de receber a bala é, não é um movimento pela família, pela pacificação, é, pela pelo sentimento, pela morte do Marcelo Arruda, 50 anos, quatro filhos. É, tudo isso é um movimento só para reduzir o impacto desse assassinato a sangue frio, cruel, numa festinha de aniversário, o impacto tu, que tudo isso tem no, nos princípios, né, na alma do bolsonarismo e na campanha do próprio presidente Jair Bolsonaro.
0: Aí está, Eliane Cantanhede, com a gente diariamente aqui no Jornal Eldorado, e amanhã tem mais. Obrigado, Eliane. Até amanhã.
1: Até amanhã. Beijão.